0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast et bonjour madame. C'est comme ça qu'on m'a appelé la semaine dernière, pas au téléphone mais bien en face à face. Et sans rentrer dans le débat madame mademoiselle qu'on m'appelle madame, ça m'a fait un choc. J'ai donc une tête à me faire appeler madame. Double choc lorsque cette personne m'a révélé son âge, 22 ans, né en l'an 2000. J'avais donc déjà lu 4 livres d'Harry Potter quand il a poussé son premier cri. Bref, quand il m'a appelé madame et qu'il m'a vous voyez aussi, je me suis empressée de lui dire de me tuer de ne certainement pas m'appeler madame mais lisa marie et il m'a répondu ok boomer avec un grand sourire je rappelle que cette expression s'adresse aux baby boomers soit les personnes nées entre 1946 et 1964 mes parents quoi bref il était moqueur ce petit jeune et j'avoue que ça m'a fait beaucoup rire. Un peu jaune, mais beaucoup rire quand même. Et ça m'a aussi fait cogiter. Le soir, chez moi, devant le miroir de ma salle de bain et sa très flatteuse lumière blanche, j'ai inspecté ma peau sous toutes les coutures à la recherche de traces du temps qui passe. Les premiers cheveux blancs, c'est fait, je vous l'ai déjà dit. Mais ça ne veut rien dire les cheveux blancs. Il n'y a pas de règles. Mais les rides, si. Sauf que moi, je suis plutôt team bouton que team ride. Je me bats encore contre des problèmes de peau à 30 ans passé. Et je suis plutôt biactol que revitalif de l'Oréal. Pour se faire appeler madame, il faut être une dame se sentir dame, avoir l'apparence d'une dame, la prestance d'une dame, j'ai envie de dire si un enfant parle de moi pour me désigner, est-ce qu'il dirait la fille là-bas ou la dame là-bas Je pense encore, peut-être à tort, qu'il dirait la fille. J'ai une confession à faire. J'ai pendant longtemps réussi à bénéficier de la réduction moins de 25 ans chez le coiffeur. Et quand je dis pendant longtemps, c'est pendant longtemps passé proche. Au-delà de l'économie non négligeable, ça me rassurait un peu de dire moins de 25 ans et qu'on ne me demande pas ma carte d'identité pour vérifier. Sauf que j'ai plus 25 ans. Et encore moins, moins de 25 ans. Je suis d'ailleurs plus proche de mes 35 ans à présent. Je suis une trentenaire dans la force de l'âge qu'on appelle madame. Et je sais pas pourquoi, tout ça m'a amené à penser à Bridget Jones et à son fameux journal. Alors, pour celles et ceux nés en l'an 2000, Bridget Jones est une british, trentenaire, perdue, un peu boulotte, qui lorsqu'on l'a découverte à l'écran sous les traits de René Zellweger, avait deux objectifs dans la vie, perdre du poids et trouver l'amour. Et c'est un peu le résumé de toutes les héroïnes de mon adolescence. Carrie Bradshaw de Sex and the City, c'est finalement le même topo, la perte de poids en moins. Mais dans la pop culture d'hier et d'aujourd'hui, la trentenaire paumée dans sa vie cherche l'amour. Le grand, le big avec un immense A. L'amour rocambolesque, les papillons dans le ventre avec des déclarations foudroyantes, sous un torrent de pluie ou dans des situations improbables qui n'arrivent que dans la fiction. Bref, que ce soit dans les films ou dans les séries, avoir 30 ans et ne pas se sentir totalement madame ou plutôt être un peu perdu, ça veut forcément dire qu'on cherche l'amour. Ou alors, lorsque les scénaristes des comédies romantiques ont voulu réinventer le genre, la trentenaire héroïne est en couple mais pas avec le bon. Il est soit boring, soit pervers narcissique, soit vraiment méchant. En résumé, c'est pas le big. Elle a fait fausse route notre héroïne. Et sa vie va changer à partir du moment où elle va rencontrer le bon. Que ce soit le nouveau collègue de travail, l'ami d'enfance perdu de vue qui refait surface, ou un inconnu qui va la bousculer dans la rue ou au supermarché. Bref, sa vie est conditionnée par l'amour, ou plutôt la recherche du grand amour. Alors ça m'a peut-être un peu conditionné moi aussi de regarder tous ces films et toutes ces séries. Mais aujourd'hui, je ne me retrouve pas dans ce schéma-là. Côté sentimental, je n'ai rien de Bridget Jones. Tout va bien. Je ne cherche pas désespérément l'amour et je suis très heureuse. Mais ça ne m'empêche pas de me sentir perdue. Perdue dans les choix qui s'offrent à moi surtout quand c'est professionnel. Pour moi, on peut avoir l'amour et être perdu quand même. On peut chercher le sens de sa vie sans que ça passe nécessairement par la quête d'une ou d'un partenaire. Je suis épanouie côté cœur et parallèlement en quête de sens sur le pro ou le perso qui n'est pas l'amour. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a d'autres quêtes. Pas uniquement celle d'avoir une bague au doigt et d'être madame à l'état civil. Il y a aussi des quêtes plus profondes, plus personnelles. La véritable quête de sens, du sens de sa propre existence. Alors non, je vais pas me transformer en gourou, je me questionne juste. Dans ma quête de réponse, j'ai décidé de poser la question non pas à un gourou, non pas à une amie, non pas à ma mère, non pas à mon mec, non pas à un psy. Non, pour avoir un maximum d'objectivité, j'ai décidé de poser la question à une intelligence artificielle. Et voilà ce que ChatGPT ou ChatGPT, celui dont on ne cesse de parler, voilà ce qu'il m'a répondu quand je lui ai demandé quel était le sens de ma vie. Le sens de votre vie est personnel et unique à vous. Il est déterminé par vos croyances, vos valeurs, vos objectifs et vos aspirations. Il peut évoluer au fil du temps et être influencé par vos expériences et vos réalisations. Il est important de prendre le temps de réfléchir sur ce qui est important pour vous et ce que vous voulez accomplir dans la vie. Certains trouvent le sens de leur vie dans leur carrière, d'autres dans leur famille ou dans leurs amis, d'autres encore dans des causes qui leur tiennent à cœur. Il n'y a pas de réponse unique, le sens de la vie est subjectif. Et je vous laisse méditer sur ces paroles de robots bien sages et inspirantes. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bonne journée ou bonne soirée, madame, mademoiselle, monsieur. Bye